0: Selamat datang di Mapaba, mari pada baca Wey. Wey. Ini adalah episode kita yang terbaru Kukil. Jadi masih di tengah-tengah pandemi ya Jadi masih kita masih belum bisa ketemu bareng nih.
1: Bisa sebenarnya kan udah nyunyuh normal
0: Oh iya, tapi <laughs> itu belum berkenan untuk mempertemukan
1: Kita masih apa? waspada
0: via pakai ya enker katanya enker namanya enak enker top iya
1: yeah. <laughs> ya yeah, yang akan menjadi pencerita dalam episode kali ini adalah gondes dan saya ilham yang akan menjadi pemandu dalam episode ini buku yang akan mm-hmm. dibahas adalah apa deh judulnya
0: Crime and Punishment.
1: Kayak sering Kaya... denger gitu ya. Crime and Punishment. Kayak di series mana ya. Gue baru. Gue kayak ngeh gitu deh. Kayak ada tontonan series atau apa gitu. Yang dia. Tokohnya tuh bawa-bawa buku ini terus. Gue lupa deh. Apa, apa ya? Ya itulah. Emang itu, ada? Ada-ada. Gue kayak baru nonton series kemarin itu.
0: Oh tapi ada tuh pres. Ada hubungannya tuh kenapa. Buku ini dibaca sama. apaan? yang kriminal-kriminal kayak gitu tuh?
1: Hmm, oh iya, you ideknya.
0: Ada. Rasanya.
1: Terus you deh, kayaknya, kalau nggak salah ya kremen manisnya. Baik oh, sih tokohnya tuh nenteng-nenteng buku ini terus. Jadi ini bukunya siapa des?
0: Fyodor Dostoevsky. Hmm. Susah. Dari namanya udah ketebak ya. Namanya nama orang Jerman. Ya? <laughs> <laughs> orang Rusia deh.
1: Ya Dostoevsky ini. sangat akrab di telinga bagi para pecinta sastra, nih Des. Kalau kita mangga ya, <laughs> pasti. Gue baru nemu nama aja. Yeah, nama-nama yeah, besar sastrawan yang. Pokoknya kalau kita sering baca-baca novel, terus apa, tes sharing-sharing uh, penulis-penulis besar ya pasti dipengaruhi banyak oleh doserski juga. Tapi gue belum pernah baca buku sama sekali. Nah nih lu udah baca nih Des? Gimana nih? Coba. ceritakan singkat di si Fyodor Dostoevsky.
0: Jadi yang gua tahu ya dari bukunya kan ada tuh biasanya tuh menceritakan tentang si penulis. Jadi uh-huh. si penulis itu tuh apa ya? Dia tuh dia terkenal tuh. Jadi ceritanya tuh dia sebelum jadi sastrawan uh-huh. dia cuma Dia anaknya dokter ten- dokter tentara tuh. Bapaknya tuh dokter tentara. Hmm. Meninggal, pindah gitu. Hidupnya kayak... Apa ya? Dia tuh... Kayak sebagian dari kaum bangsawan. Cuman dia punya cara pandang yang berbeda gitu. Dia... Hmm. Dia pernah... Apa ya? Yang kerennya tuh dia pernah... Di penjara, anjir. Hampir dihukum mati. Karena... Ya. Gara-gara dia ikut diskusi, jadi waktu dulu tuh, oh. waktu, si jaman kerajaan tuh pres.
1: Ya, yeah, yeah. Sa- jaman Sar deh, Sar Nicholas. Mm-hmm.
0: Jaman Nicholas, jadi dicepuin, dicepuin, jadi di apaan? di lingkup diskusinya tuh ada cepu gitu. Ada Kang Baso lah, <laughs> yang bawa kita-bawa. walkie Kang Baso. Bawal-bawal <tuk> Kiki yang satu, Oke, yang satu ganti. Terus-terus. <tuk> terus terus. terus di penjara. Jadi tuh, di penjara pengen dihukum mati. Kan modelnya kloter kloteran kan? Tiga orang-tiga orang gitu kan? Hmm. kloter pertama tuh temennya tuh udah, udah dihukum mati. kloter keduanya dia tuh. Gila gimana perasaannya ya? Udah hampir dihukum mati terus kagak jadi. Ada surat dari kerajaannya gitu kalau... udah nih enggak usah dihukum mati aja gitu tapi di disuruh kayak kerja paksa gitu di Siberia. Kayaknya hmm. si gitu kerja Kamat. tuh. Iya, abis... apa? Dia kayak jatuh cinta gitu udah di daerah Siberia gitu. Hmm. Terus nih. Cuman si istrinya ini tuh bercerai gitu gara-gara nggak cocok sama si Dostoevsky. Kayak material gitulah. Ya, presiden kan si Dostoevsky tuh punya kebiasaan buruk. Dia penjudi dia. Jadi habis lolos dari penjara dia nah, ketika masa-masa penjudi ini nih, masa-masa sulitnya dia. Jadi dia sampai ngejanjiin ke apa sih kayak editor gitu. Gua bakal nulis nih. Tapi lu minjemin gua duit. Nah, duitnya itu buat buat main judi sama ya, si Dostoevsky. Hmm. Jadi enggak Apaan kepepetnya buat main judinya itu Dia tuh rajin nulis hmm. Nah kebiasaan Iya jadi produktif gitu Sampai akhirnya keteteran kan Keteteran udah berapa tulisan yang dia enggak setor Akhirnya dia mulai gelisah tuh Dia kayak stres gitu kan Anjir kayak gini Dan di, di buku itu tuh ditulisin Kalau si Dostoyevsky tuh Apaan sih Mulai pulihnya itu tuh Karena dia ketemu sama cewek-cewek lain lagi gitu. Dia nikah sama cewek lain lagi. Cuman jaraknya tuh si Dostoyevsky 45 tahun. Sedangkan si ceweknya tuh masih belasan apa puluhan gitu dah. Dua puluhan pokoknya oh. gak nyampe gitu.
1: Iya, yeah, yeah. Oke, okay, yeah. kita masuk ke karyanya yang akan kita bahas nih. Judulnya tadi adalah Crime and Punishment. Mm-mm. Itu adalah sebuah apa deh, novel atau...
0: Apa? novel sih novel
1: Oh, ini tadi gua baca sedikit di Wikipedia sama gue Ini adalah salah satu karya terbesarnya ya.
0: Iya, jadi apa yang di karya sebelumnya tuh dia kayak nulis cerpen-cerpen gitu kan yang di masa hmm. penjudiannya itu. Nah, di cerpen-cerpennya itu tuh digabungin jadi satu di kayak di bundel diubah ulang dijadiin crime and punishment gitu. Hmm. Kayak di karya di karya tulisnya, tulisnya Dostoevsky tuh kayak punya ciri khas gitu deh. Ciri khas kayak si tokoh utamanya tuh yang bejat, nakal, berandal, penjudi, pemabuk kayak gitu.
1: Hmm. Oke nih Dan... buat yang baru dengar judul dan mungkin penulis ini pertama kali ya des coba lu ceritakan secara singkat novel ini bercerita tentang apa terus plot uh, toko tokonya sih juga secara singkat
0: jadi si secara garis besar nih hmm. buku itu buku ini tuh nyeritain gimana memandang kejahatan tapi dari sudut si penjahat Nah jadi si tokoh utamanya Biasanya yang kita baca di novel-novel itu Adalah tokoh protagonis Tapi di buku ini tuh Dia protagonis. malah antagonis <tuk> iya, Jadi hmm. gue pertama kali ngebaca ini tuh Kesan pertama gue tuh Gue mengiakan si tokoh utama ini tuh Protagonis gitu hmm. Sampai Kan si tokoh utamanya tuh membunuh Dia ngebunuh rentenir gitu orangnya Orang gadein duit gitu Gadein hmm. barang buat duit gitu rentenir gitu minjemin duit nah dia tuh ngebunuh itu nah jadi sama kayak yang lu bilang ada di serial-serial pembunuhan kayak gitu tuh gara-garanya tuh di buku ini tuh melihat kejahatan tapi dari sudut pandang si penjahat jadi si penjahatnya itu tuh seakan-akan terlihat baik ada pembenaran di dalam kejahatannya dia gitu jadinya kenapa banyak nah di argumen pertama kita bakal ngelihat pembenaran tuh anjir benar juga ya kenapa orang berbuat jahat tuh karena sebabnya tuh ini gitu kayak Pasti,
1: lo ini, ini ya kenapa kayak ngegambarin kondisi latar belakang kenapa dia melakukan kejahatan itu dan terjadi apa ya kayak kita bersimpati sama yang dia lakukan gitu ya, dan terus kayak kita ngerasa oh dia nggak nggak salah nggak bisa dibilang salah juga ya
0: iya 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 kayak gitu kayak ada pembenaran gitu dan yang karyanya tuh si Dostoevsky apa ya dia tuh menggambarkan kayak punya ilmu psikologisnya gitu tuh enggak sampai Nietzsche si hmm. Friedrich Nietzsche tuh dia bilang kalau Dostoevsky ini adalah seorang psikolog gitu kan karyanya tuh banyak yang mengandung unsur-unsur psikologis unsur-unsur kejiwaan kayak apa ya yang satu satu contohnya nih Jadi kan dia kayak diinterogasi gitu kan. Hmm. Jadi si... Portify namanya deh kalau nggak salah. Si interrogatornya itu. Dia tuh tahu kalau si tokoh utamanya tuh... Dia yang membunuh cuman nggak punya buktinya. Jadi karena nggak ada barang buktinya itu... Jadi si interrogatornya itu tuh... Mencari fakta-fakta psikologis. Nah gue nggak tahu tuh di kepolisian Indonesia... Ada kagak sih yang... Kayak mencari fakta-fakta psikologis... Apaan, dari saksi-saksi atau terduga-terduga kayak gitu Sampai apaan, pas diinterogasi Si interrogatornya bilang kayak gini Gue yakin kok gitu Omongan lo yang di awal sama orang itu Yang lo ngaku kalau lo pembunuhnya itu tuh Cuman bohongan doang gitu Kayak dipancing-pancing kayak gitu Soalnya ada gitu Soalnya ada Jadi dia tuh nggak Dia tuh sebenarnya Bukan pelaku pembunuhan, tapi tuh dia mengaku sebagai pembunuh gitu. Nah gue yakin lu tuh orang yang seperti itu gitu kan. Mungkin buat pembaca buat pembaca mungkin diajak berpikir gitu. Gak mungkin lah hajir gitu. Gak mungkin lah ada orang yang dia bukan pelakunya tapi dia ngaku pelakunya gitu. Dengan secara sadar dan keinginannya tersendiri. Biasanya orang aku kan karena ada tekanan dari luar kan. ya yeah, yeah. nah, bener ngakuin gua kok gitu dengan cerita detailnya gitu.
1: Berarti ini bisa dibilang novela tentang ini deh apa kriminalitas thriller psikopat.
0: Enggak, iya ya ada ada kayak model psikopatnya itu cuman gua rasa enggak nggak sesadis yang kayak novel trailer gitu, enggak. Hmm. Malah si itu diajak berpikir gitu tuh Jadi kalau gua Keseluruhan tuh kayak ngelihat si buku Crime and Punishment tuh Kayak satu pemikirannya Dostoevsky gitu tau enggak Kayak dialektika pemikirannya gitu Cara hmm. bernya Dostoevsky terhadap kejahatan Memandang kejahatan tuh kayak gimana Soalnya kan nggak adil juga kalau melihat kejahatan dari sudut pandang si korban yeah, yeah, Tapi yeah. tidak dari
1: si pelakunya
0: siapa, panya- siapa
1: aja nih Des? Tadi kan belum disebut ini Toko-toko
0: pentingnya nih yang
1: apa jadi apa yang ngebawa alur ceritanya
0: si pembawa alurnya tuh si Raskolnikov yang Oke, pertama tuh Raskolnikov. <laughs> Raskolnikov. dia yang pembunuhnya terus ada adiknya ama ibunya gue lupa hmm. namanya Rusia susah susah gitu hmm. Pavlichenko kali Pavlichenko deh Arshavin kagak <laughs> main bola semua itu. Oke, kayak kayak gitu terus sama ada tuh pelacur, ada pelacur yang dia cinta-cintanya si Raskolnikov ini. Siapa namanya Sonia tuh kalau kalau pelacurnya gue tahu namanya Sonia sama Ingat lu pelacurannya. Soalnya gampang Sonia ya ampun.
1: Terus
0: Oke, Sama temennya tuh Razumilin, sama interogatornya itu. Udah si toko kuncinya itu. Yang lain-lainnya tuh kayak peran pembantunya doang.
1: Berarti ini, ini dia kesimpulannya apa secara singkat. Dia cerita tentang si toko utama melakukan kejahatan. Yang kejahatannya berupa pembunuhan ya. Mm-hmm. Nah terus di, di di dalam novel ini dijelasin kenapa dia bisa ngelakuin itu ya. Terus ketualangan dia... Dalam diinvestigasi sebagai pembunuh
0: Karena apa nih ya Gue tuh karena nih ceritanya misteri ya Jadi hmm. gue tuh kayak nggak mau buat Nyeritain si ceritanya secara detail tuh kayak gimana yeah. gitu Soalnya tuh kayak cerita Ya penelusuran kayak gitu sih mungkin kalau Gue bisa ceritain si tokohnya tuh kayak gimana pak kondisi psikologisnya tuh kayak gimana apa isi pesan-pesan moralnya gitu gue mungkin bakal bisa pres
1: hmm. ini kan buku buku lamanya desa buku klasik ya
0: iya buku klasik
1: apakah masih dijual di toko-toko buku saat ini
0: kalau dijual di buku kagak tahu ya tapi kan nah,
1: lo baca dari mana
0: gue bacanya di pusnas
1: hi keren legal ya desa
0: e- I iya, di pusnas tapi kayaknya kayaknya bisa dah kayak di gra media digital pas gua cari hmm. ada buku yang dijual nggak tahu udah kalau mesen mesen ada kok ada yang di gra media digital pas gua cek tuh ternyata ada hmm. bukuin tinggal tahu masih bisa apa terus
1: apa gue? nih Des yang bisa lu ceritakan betapa istimewanya karya Des ini
0: apa ya? yang keren tuh si penjahat ya, gue nyeritain si Raskolnikov itu tuh. Hmm. Sebagian sebagian orang awam tuh bakal ngelihat kalau misalnya penjahat penjahat setelah ngebunuh tuh pengen apa sih gitu? Pasti pengen nggak ketangkep kan? Pengen nggak hmm. ketangkep terus hidup bebas hidup dengan tenang karena dia enggak enggak ketangkep dan dipenjara gitu. Tapi di buku ini tuh menggambarkan kalau ketika lu melakukan kejahatan dan nggak ada orang lain yang tahu gitu. dan lu tuh nggak bakal bisa tenang, lu bakal tetap was-was, lu bakal tetap curiga sama orang lain gitu. itu tuh apa sih perasaan perasaan lu yang ketika lu membunuh gak ada orang yang tahu, lu menghilangkan semua barang buktinya, hmm. mungkin lu bakal bisa tenang gitu kan. cuman di sosok si penjahatnya itu tuh dia nggak bakal bisa tenang sampai si interrogatornya itu kan dia udah ngikutin lama tuh udah observasi lama gitu, si Dia udah ngobservasi terus dia... Buset bahas, bahas aja psikologis banget si Pres. Yang gue suka tuh.
1: Berarti ini cocok nih buat anak-anak psikologi nih?
0: Iya, parah. cocok banget para sumpah.
1: penyuka-penyuka tema-tema psikologi?
0: Sumpah, para banget. Pokoknya yang orang suka psikologi, gue jamin deh. Dia bakal suka banget, Anjir
1: Gue baca reviewannya, ada yang soal ini juga, Des. Apa? Metroid. Hubungannya sama... kamu afraid ya,
0: apa deh ada jadi apa sih kayak buat ngediagnosis seseorang
1: hmm. karena kan ini yang... juga jadi inspirasi
0: karya-karyanya Freud enggak bukan jadi karyanya Freud sih kayak apa sih kan yang dilihat kan dia nggak punya barang bukti tapi ada hmm. fakta psikologisnya loh orang yang berbuat jahat tuh psikologisnya kayak gimana kayak gitu hmm. nah. mungkin itu pakai metodenya si Freud itu kayak ngelihat kecemasannya sampai si interogatornya tuh bilang kayak gini apa? Kenapa kenapa penjahat pembunuh bahkan buktinya nggak bakal ketemu tuh bakal tetap ketangkep si pelakunya gara-gara si pelakunya tuh nggak bisa nutupin kecemasannya dia gitu hmm. sama kayak apa ya si koruptor lah misalnya lu lihat politikus politikus di TV debat di TV ketika Ada sesuatu yang dibahas dan orang itu tuh kayak ngegas gitu. Nah, berarti itu kuncinya masalahnya tuh di situ tuh yang dia melakukan kesalahannya tuh di situ. Hmm.
1: Jadi dia nggak bisa menutupi kejahatan yang dia lakukan. Panik.
0: Dan ada pembelaan-pembelaan dari Raskolnikov kenapa dia berbuat kejahatan gitu? Kayak apa sih dia ngebahas gini? Orang tuh dibagi jadi dua gitu. Dia ngebahas pakai teori psikologi lagi nih. Ada yang inferior gitu, ada yang superior gitu kan kalau teori psikologinya kan. Hmm. Nah orang-orang inferior nih cenderung orang yang nurut doang tuh, dia yang nggak berani tuh. Dia orang-orang yang nggak bakal bisa menjadi orang yang besar, soalnya dia nggak berani untuk melawan hukum, dia cuman nurut kata atasan doang gitu. Cuman ada orang yang superior nih, nah orang yang hebat itu tuh kebanyakan orang yang hebat itu tuh melakukan kejahatan gitu. Orang yang melanggar peraturan gitu. Jadinya ada pembelaan gitu. Ya gue melanggar peraturan karena gue hebat gitu. Ada pembelaan kayak gitu. Dikasih contoh tuh. Jadi si Raskolnikov tuh kayak nulis artikel gitu loh. Tentang kejahatan tuh kayak gimana gitu. Dan itu dibaca sama si... Introgatornya gitu. Si polisinya itu. Jadi... Yang tentang inferior superior gitu. Orang besar pasti cita-citanya besar gitu. Gak peduli itu harus... berbuat kejahatan atau mengorbankan nyawa sekalipun, demi mencapai cita-citanya itu. Dan cita-citanya itu tuh, orang bisa berbuat jahat dan tidak menyesalinya, karena kejahatannya itu tuh, lebih kecil daripada manfaatnya, tau gak?
1: Baru dengar gua nih dari lo.
0: Iya, jadi kayak, lo melakukan madorot, tapi manfaatnya tuh gede banget buat orang-orang lain gitu, kayak, dicontohinnya kayak toko Napoleon gitu. Napoleon oh, iya, dia,
1: dia, dia ini dia seakan-akan menjadi Napoleon.
0: Napoleon tuh dia ngebunuh bangsawan gitu. Dia ngebunuh bangsawan, dia meruntuhkan apa kerajaan Prancis gitu demi kepentingan orang banyak. Walaupun sekalipun itu apa mengorbankan nyawa gitu apa. Tapi apa orang-orang melihat Napoleon sebagai penjahat gitu karena dia membunuh gitu. Tapi dia malah diangkat menjadi pahlawan gitu. Kayak mungkin di Indonesia gitu ada gerakan pembantaian PKI gitu. Apakah orang yang membantai PKI itu jadi penjahat gitu? Bahkan ada yang menganggap dia sebagai pahlawan kan?
1: Atau ini saat masa pandemi saat ini biarin semua normal.
0: Hmm, yeah. <laughs> yang, yang penting ting-
1: ekonomi jalan.
0: Iya yeah, yang penting dompet gue terisi. nggak peduli orang meninggal.
1: Iya <laughs> yeah, masuk ke Indonesia nih Des. Tadi kan lu di... sebelum rekaman lu bahas katanya ada hubungannya dengan apa lu ngerasa bisa ngebahas novel baswedan ini dalam buku ini kenapa tuh Dewa hmm. ceritain ya.
0: iya jadi bahkan yang berita yang sekarang ini novel baswedan tuh malah menyuruh yang si pelakunya yang dituntut satu tahun penjara dengan hmm. tidak sengaja ini untuk dibebaskan <laughs> kan
1: nggak sengaja apa <laughs> nyiram keras update terbaru <laughs> update terbaru hari ini yang apa Nusok Wiranto dia dituntut 16 tahun 16 tahun. Bon. Kan.
0: Yeah. Iya. Bagus. Udah hmm. lah kita gitu, nah. jangan
1: ngomongin jangan ngomongin itu nanti kayak bintang
0: emon. Iya. Yeah. <laughs> Bangai nggak sengaja. <laughs> terus stress gimana, Des? Iya, yeah, jadi dia itu apa ada hubungannya di orang ngebunuh tuh Punya motif-motif tertentu gitu. Bahkan di sini tuh dibahas... Kalau... Yang gue gua rasa nih... Ada ternyata pembunuhan tanpa motif. Yang kayak... Ketidak sengajaan itu. Apa ya? Ditulisnya tuh di buku ini tuh... Homicidal mania gitu. Hmm. Pembunuhan tanpa motif. Jadi si Raskolnikov tuh... Dituntut... Berapa ya? 8, 8 tahun penjara. Nah... Tapi dia diberi keringanan dari tuntutan sebelumnya karena dia tuh membunuh karena tanpa alasan gitu, tanpa motif. Dan bisa jadi kayak mungkin gue liat kayak teroris apa kasus si Novel Baswedan ini tuh gua nggak tahu ya gimana si pelakunya ini, si penyiram tidak sengaja ini tuh si keluarganya tuh kayak gimana gitu. Siapa tahu keluarganya lagi diculik kan sehingga hmm. untuk meng- harus menyiramnya. Oh iya, iya.
1: Ya kan? Iya, kan dia diancam sama petinggi-petinggi di sana.
0: Nah, iya kan? Anjir kalau gua kagak kalau gua kagak gini gua nggak dapet duit nih, kagak bisa menghidupi keluarga gua nih gitu. Iya,
1: atau diculik. Minta,
0: hmm, coba tahu kan. Hmm, diancam kayak gitu kan kagak ada yang tahu gitu. Makanya ketika novel Baswedan menyuruh untuk dibebaskan ya mungkin bisa aja gitu karena bukan bukan dia pelakunya gitu, tapi ada ya, orangnya. Iya gitu. Kayak apa ya, dia tuh ngegambarin, dia ngasih contoh kejahatan lain selain pembunuhan gitu. Kayak kayak pelacur gitu. Kan dia suka sama hmm. pelacur hmm. tuh. Pelacur tuh jahat apa enggak sih gitu. Dia kan melacurkan diri gitu. Orang-orang kan itu banyak orang yang anggap itu kejah- suatu kejahatan. Tapi dia melakukan kejahatan demi orang banyak gitu. Demi keluarganya dia kalau dia enggak gitu. nah itu tuh merupakan kejahatan yang dibenarkan kalau menurut si dostoevsky ini hmm. apa okay. ya dia tuh kayak bilang orang yang melakukan kejahatan belum tentu dia penjahat gitu ya yeah, yeah, yeah. kecuali dia melakukan kejahatannya itu tuh untuk kepentingan pribadinya dia gitu nah itu baru kejahatan okay, nah kenapa masuk. Terus, terus. nah gua tambahin lagi nih nih di endingnya nih biar orang-orang nggak gampang melakukan kejahatan dan ada pembenaran akan hal itu gitu. Si Dostoevsky juga menyadari hal itu gitu gue rasa. Anjir gue nulis apa kebaikannya melakukan kejahatan jan-jan banyak orang yang terinspirasi untuk melakukan kejahatan. Jadi hmm. <laughs> si jadi kitab jadi kita pembenaran. Ya? Iya. Jadi si Dostoevsky di endingnya itu tuh dia mengat- apa sih menceritakan kalau ternyata semua orang melakukan kesalahan pasti semua orang melakukan kejahatan gitu kayak orang yang orang yang melakukan kejahatan terus dipenjara apakah itu membuat dia jerah gitu nggak nggak mesti gitu Kejeraan itu tuh timbul dari dalam diri yaitu penyesalan gitu ketika jadi si raskolnikov tuh walaupun dia nggak punya bukti dan nggak bakal bisa ketangkap sama polisi tapi dia menyerahkan diri karena penjahat juga butuh Ketenangan, butuh hidup normal, hmm. gitu. Jadi, dia menyerahkan diri untuk dia tenang dan hidup normal itu demi kebaikan dia sendiri juga. Dan, apaan sih, Raskolnikov juga apa sih, mem- membantah pernyataan-pernyataan dia yang di awal tadi tuh kayak membunuh tuh ada yang baik, membunuh ada yang buruk. Gua ngebunuh itu tuh karena dia rentenir loh, dia nyusahin orang, dia kayak gini, kayak gini, gitu. Di endingnya tuh dia kayak ngerasa anjir apa gue bener Napoleon gitu, jangan-jangan gue melakukan ini karena diri gue sendiri gitu yang bener-bener hmm. pengen ngebunuh dia, karena gue nggak punya duit buat bayar dia gitu akhirnya gue ngebunuh dia
1: gitu jadi cuma menghayal kalau dia adalah punya peran besar seperti hmm. Napoleon
0: iya, jangan-jangan yang dia lakukan itu demi kepentingannya dia sendiri, terus gue mikir kan jangan-jangan Napoleon tuh juga demi kepentingannya Napoleon sendiri hmm. ya <laughs> Demi istri-istrinya Iya kayak Oke gitu.
1: Des Kita hmm. udah sampai kepada Penutup Seperti biasa Untuk iya. penutup episode kali ini Silahkan sampaikan Kalimat ajakan Des Untuk Tertarik membaca buku ini
0: Apa ya? Buat Buat temen-temen pendengar Bajar <laughs> ada kayak mintak ya gue. DPO ya. <laughs> iya. Jadi buat teman-teman pendengar nih, terutama yang suka sama misteri, bagian psikologis, apalagi ter- terkait sama hukum dan kriminal, apalagi filsafat gitu gue rasa buku ini tuh cocok buat mungkin apa ya? Gue saranin buku ini tuh karena lu bakal nyesel seumur hidup ketika lu nggak baca buku ini gitu. Kayak ini buku yang wajib lu baca sebelum lu meninggal gitu. Hmm. Soalnya iya. Soalnya tuh ape ya? keren banget sumpah. Keren banget bayangin aja sampai filsuf setingkat Nietzsche aja bangga gitu sama Dostoevsky. Yang brilian banget deh gua rasa dia punya cara yang beda banget ketika lu pengen mencari tahu kejahatan sebenarnya itu tuh apa, hukuman itu seperti apa. Apalagi lu suka hal-hal yang penuh misteri gitu. Buku ini tuh nggak bakal bosen ketika lu baca. Bukunya tuh, aslinya tuh bukunya tuh tebel banget, Pres. Cuman di... Berapa halaman deh? Aslinya yang aslinya tuh ada 600-an, cuman karena udah digubah terus disunting gitu, jadi 400-an, 450-an. Hmm. Gitu. Cuman nggak mengurangi esensi dari buku tersebut lah. Ya, Biasanya, ya. nih sumpah keren banget.
1: Ya udah pada dengarkan nih kata Gondes, nih buku yang harus dibaca sebelum lu pada meninggal. Iya. Udah, udah kayak kitab, udah kayak kitab ya, Gondes. Ya terima satu kasih lagi. kepada. Oh ada lagi apa
0: tuh? Ya, satu lagi. Buku ini tuh ketika ketika lu melihat apa? sastrawan apa itu? sampai Nietzsche aja yang dia mengaku tidak ada Tuhan aja, tapi di buku ini tuh banyak banget unsur religinya gitu dia ngebahas tentang Nabi Muhammad dia ngebahas kitab Injil ada ceritanya Lazarus kayak gimana buku ini tuh sangat hmm. religius banget deh gue rasa cukup untuk reflektif diri aja mantap oke,
1: okay. terima kasih kepada para pendengar yang setia mendengar dari awal sampai akhir Selamat mendengar dan selamat membaca buku Crime and Punishment dari Fyodor Dovtovsky. Dadah.
0: Dadah. <SILENCIO>